0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 24. Februar. Wertorfer-Apothekerin kritisiert Kontakt zu Notdienstärzten. Alte Lahnbrücke in Limburg, nächste Verzögerung. Marburg-Virus, Team in der Virologie forscht an Impfstoff. Reicht das Gas auch im nächsten Winter? Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Apothekerin Margarete Heitel, Inhaberin der Schönbach Apotheke in Werdorf, zeigt sich angesichts ihrer Erfahrungen im nächtlichen Notdienst entsetzt. Denn derzeit komme es aufgrund der Lieferengpässe von Medikamenten häufig zu Klärungsbedarf mit den behandelnden Ärzten im Bereitschaftsdienst, wenn Kunden am Nachtschalter warten. Einen Wirkstoffwechsel dürfen Apotheker nicht ohne weiteres durchführen. Doch es mangelt an einer direkten Durchwahl zu den Notdienstpraxen. Heidel sagt wütend, die Erreichbarkeit ist eine Katastrophe. Die Apothekerin schildert einen Fall, der Alltag sei, wie sie versichert, kürzlich habe sie nachts mit einem Elternpaar und deren beiden kranken Kleinkindern rund 90 Minuten auf den Rückruf des behandelnden Arztes warten müssen. Heidel fordert daher schnellstmöglich eine Lösung seitens der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, die für die Organisation des ärztlichen Bereitschaftsdienstes verantwortlich ist, es muss doch möglich sein, eine Rückrufnummer für Apotheken einzurichten, die solche unzumutbaren Wartezeiten unnötig macht. Die Sanierung der alten Lahnbrücke zieht sich immer länger hin. Nun hat die Stadt erneut eine Verschiebung des Termins der Verkehrsfreigabe bekannt gegeben. Zwar habe die Fahrbahn auf der Brücke nun eine neue Asphaltschicht, dennoch müsse der Fertigstellungstermin verschoben werden. Denn es sei zu feucht und zu kalt, um eine benötigte Beschichtung auf der Unterseite der sanierten Kragarme unter dem Bürgersteig vorzunehmen. Nun wird die zweite Märzhälfte zur Fertigstellung angestrebt. Der Fertigstellungstermin war zuletzt auf Anfang März verschoben worden, ursprünglich sollten die Arbeiten zunächst Anfang November und dann kurz vor Weihnachten beendet werden. Doch die Baustelle hatte ihre Überraschungen. Die Kellergewölbe des benachbarten ehemaligen Schlachthofes mussten ertüchtigt werden, damit schwere Baumaschinen auf der Fläche obendrüber eingesetzt werden können. Eingeplante Teile der Entwässerung waren nicht zu bekommen und führten zur Neuplanung. Für die Verwendung von Materialien war es erst zu heiß und nun sind die aktuellen und vorhergesagten Temperaturen zu niedrig und die Luftfeuchtigkeit zu hoch, um Beschichtungsarbeiten zügig durchzuführen. Die Arbeiten an der Brücke mit der Verkehrssperrung werden auch für die Renovierung des Brückenturms genutzt, dessen Putz ausgebessert wird und der einen neuen Anstrich erhält. Das Gerüst steht nun. Marburg sorgt derzeit weltweit für Schlagzeilen. Und zwar für negative, in Äquatorialguinea ist Anfang Februar eine lebensgefährliche Krankheit, das Marburg-Fieber, ausgebrochen. Nach dem Tod von mindestens neun Menschen in dem zentralafrikanischen Staat war das Marburg-Virus bei einem der Betroffenen nachgewiesen worden. Es heißt so, weil es in Marburg 1967 entdeckt wurde, von dem damaligen Virologieprofessor Werner Slentzka. Fast 60 Jahre später forschen Wissenschaftler um Professor Stefan Becker am Institut für Virologie der philipps universität weiter an dem Virus. Der Ursprung des Ausbruchs in Äquatorialguinea ist ein Übergang der Viren von Tieren auf den Menschen, erklärt Becker im Gespräch mit dieser Redaktion. So ähnlich war es 1967 auch in Marburg. Damals hatten sich Laborangestellte der Beringwerke bei Affen infiziert, deren Zellen für die Produktion von Polioimpfstoff benötigt wurden. Die Infizierten bekamen plötzlich hohes Fieber, dann Durchfall, später Blutungen, Sieben der 31 Erkrankten starben. Viele Menschen hatten Angst vor der mysteriösen Krankheit. Zu dem aktuellen Ausbruch in Äquatorialguinea kam es vermutlich, nachdem ein infizierter Mensch gestorben war. Es gehört dort zur Kultur dass bei der Beerdigung die Leiche eng berührt und auch geküsst wird, erklärt Professor Becker. Alle, die erkrankt sind, haben an dieser Beerdigung teilgenommen. Einige Verdachtsfälle seien noch in Quarantäne. Erst hat die Politik die Studierenden vergessen, dann wurde ihnen 200 Euro versprochen. Denn auch sie sollten einen Zuschuss zur Bewältigung der Energiekosten erhalten. Allerdings ist bislang kein Cent geflossen. Entsprechend groß ist der Frust. Inzwischen befinde man sich auf der Zielgeraden, wie Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger stolz verkündete. Die Zeit bis zur Auszahlung sollten die Studierenden für den Antrag nutzen, so Stark-Watzinger. Allerdings stößt das komplizierte Verfahren auf Kritik. Schließlich erhielten andere Gruppen die Pauschale unbürokratisch. Die Studierenden benötigen für den Antrag ein Bund-ID-Konto und einen digitalen Personalausweis oder ein ELSTER-Zertifikat. ASTA-Mitglieder würden sich Sorgen machen, dass der bürokratische Aufwand Einzelne abschreckt. Auch Verzögerungen durch den Ansturm auf die Bund-ID seien zu befürchten. Gleichwohl ist man in den Ländern über den Ablauf nicht glücklich. Vorstöße das Verfahren zum Beispiel über eine Verrechnung mit den Semesterbeiträgen zu gestalten, wurden vom Bund abgelehnt. Ein Jahr nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine haben sich die Gasmärkte in Deutschland und Europa stabilisiert, die Preise sind deutlich gesunken, die Speicher vergleichsweise gut gefüllt, die Temperaturen frühlingshaft. Alles in allem bedeutet das, in diesem Winter passiert nichts mehr. Die im Sommer und Herbst befürchtete Gasmangellage mit Rationierungen und schlimmstenfalls Millionen kalter Wohnungen wird nicht mehr eintreten. Zu verdanken ist das den Sparanstrengungen, aber auch der erfolgreichen Abkoppelung der Versorgung von russischen Gasimporten. Ersatz für russisches Gas soll 2023 zumindest teilweise über die neuen Flüssiggasterminals kommen, die in den vergangenen Monaten in Rekordzeit in Betrieb gegangen sind. Doch wird das reichen? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung beantwortet diese Frage in einer neuen Analyse mit einem klaren Ja. Auch für den Winter 2023-24 sei nicht mit Engpässen zu rechnen, allerdings blieben Einsparbemühungen von Industrie und Haushalten wichtig, schreiben die Forscher rund um die Energieexpertin Claudia Kempfert. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanager:innen der VHM. Er erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.